0: Y el comisionista va a estar recibiendo el 100% de las operaciones del comitente. Todo el dinero. Pero obviamente el comisionista no se va a quedar con el 100%. Se va a quedar chance con un 20% uh -huh. y únicamente tendría que pagar impuestos por ese 20%. Si no lo registran ante el registro público de comercio, lo que puede pasar es que el SAT va a obligar al comisionista a pagar el impuesto por el 100% de las operaciones y no únicamente por el 20% como debería de ser, entonces aquí tengan muchísimo cuidado porque eso puede llegar a pasar.
1: La información comentada dentro de este episodio es de carácter meramente informativo, por lo que no debe ser considerado como una asesoría en materia fiscal, contable, financiera y o administrativa. De igual forma, las presentes conclusiones están basadas en las leyes fiscales vigentes al momento de la grabación de cada episodio. Dichas disposiciones podrán cambiar en un futuro afectando la validez de nuestras interpretaciones Y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar.
0: Hola familia, excelente domingo. Estamos aquí de vuelta después de unas cortas vacaciones. <risa> ¿Cómo
2: estás Arturo? Muy bien, muchas gracias. Retomando pues, la programación habitual de cada domingo. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, también regresando con pilas y es que creo que este episodio lo va a meritar bastante.
2: Sí, justo ya cambiamos el tema de lo que habíamos hecho anteriormente y ahora sí vamos a juntar varias áreas, sí. varias leyes, varios eh, varios puntos importantes sobre el tema de comisiones, comisión mercantil, comisionista y toda esta relación que, que incluye. Sí,
0: esto es únicamente porque el tema lo, lo amerita y lo requiere así eh, de cualquier forma Recuerden que nosotros no somos los expertos en tema legal, les podemos decir que va a pasar en algo en impuestos, sí, pero en tema legal vayan con sus expertos también. Sí. Y no quiero comenzar esto sin eh, recordarles del último episodio que hicimos mm. del Día del Contador, está cool, les sugiero que vayan a verlo. Eh, Dimos ahí algunas, contestamos cinco preguntas entre cuatro eh, colegas, incluidos obviamente nosotros dos, fue con otros dos colegas. Y la verdad está, está muy bueno el episodio porque habla justo de la perspectiva que hemos tenido cada uno de nosotros en nuestras distintas áreas, con nuestra distinta experiencia, y pues incluso en distintos lugares de la República.
2: Sí, bueno, pues mencionar a Eric Dávila de Dávila y Consultor. Gracias por habernos compartido todo lo que nos mencionas en ese episodio. Él es del Chihuahua, llegó al que ya había estado aquí anteriormente, desde aquí de Querétaro, pero pues cada uno en sus realidades y en el momento que está viviendo cada uno, estuvo muy interesante este, esta dinámica. Y al fin y al cabo es la tendencia de lo que va en esta profesión, en, en el tema fiscal.
0: Sí. Este episodio, evidentemente, tiene dos recomendaciones, porque es esta y obviamente la da al final, ¿no? Pero bueno, comencemos con lo que nos interesa. Y como ya habrán visto, en este episodio vamos a hablar de qué es un comitente, qué es un comisionista, cómo funcionan y todas las implicaciones que tienen. Uh -huh. Entonces, ¿nos quieres contar qué es un comitente y
2: un comisionista? Ok, el artículo 273 nos menciona lo siguiente. Lo voy a leer de manera textual y luego lo vamos a explicar. Artículo 273 del Código de Comercio. El mandato aplicado a actos concretos de comercio se reputa comisión mercantil. Es comitente el que confiere comisión mercantil Y comisionista el que la desempeña En palabras normales Lo que quiere decir es que cuando yo le digo A alguien que haga algo en mi representación Se puede generar una comisión mercantil okay. Lo más común Es cuando es un bien Que le doy que, para que lo venda O lo distribuya Y a cambio de, ese, de esa colocación De ese producto Yo le doy parte de la ganancia uh -huh. O de la venta eh, Aquí este tema, en especial del comisionista, es, siempre es un tema de análisis, porque hay unas cosas que en el Código de Comercio menciona, pero para fiscalmente se tienen que hacer otro tipo de cosas, sí. en donde el comisionista, para desempeñar lo que sea que haga, el encargo, así lo menciona la ley, no necesita que sea por escrito. Basta con que sea un acuerdo entre particulares en palabras y si es, es verbal, debe de antes de que se venda la cosa. Sí, de hecho, ahí es interesante porque
0: eh, el Código de Comercio sí, sí es muy claro al decir que debe de haber un rechazo por escrito uh -huh. de, esta, de esta tarea que te confiere el comitente, ¿no? Sí. Si tú no quieres ser el comisionista, sí, le, sí lo debes de rechazar por escrito, de hecho la ley es un poco actualizada... Y hasta menciona que es por correo electrónico, ¿no? Pero sí debe de haber un, un rechazo por escrito. Eh, ahí hay como varios puntos en, en, en contra, uh -huh. o varios puntos encontrados, porque antes el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa había dicho que ellos sugerían que sí se hiciera un contrato entre los particulares y que se registrara parte en el Registro Público de Comercio, ¿por qué?, porque si nada más existe un contrato entre los particulares, únicamente tiene, eh, digamos, validez para las personas que lo firman. Pero si está registrado en el Registro Público de Comercio, digamos que ese contrato ya está bien protegido ante todas las leyes, ¿no? Y al SAT tener mayor autoridad que esos dos particulares que lo están firmando, sí podría obligar de alguna forma al comisionista a pagar los impuestos ...por todo el total del dinero que reciban... ...porque realmente aquí qué puede llegar a pasar... ...el comitente vende vasos... ...y el comisionista va a estar recibiendo el 100% de las operaciones del comitente... ...todo el dinero... ...pero obviamente el comisionista no se va a quedar con el 100%... ...se va a quedar chance con un 20%... Uh -huh. ...y únicamente tendría que pagar impuestos por ese 20%... ...si no lo registran ante el registro público de comercio lo que puede pasar es que el SAT va a obligar al comisionista a pagar el, el impuesto por el 100% de las operaciones y no únicamente por el 20% como debería de ser entonces aquí tengan muchísimo cuidado porque eso puede llegar a pasar les sugerimos también de cualquier forma que se vayan con su experto en materia legal como ya lo dijimos sí. previamente pero eh, una vez que ustedes analicen cada caso en específico tomen las decisiones eh, pertinentes ya sabiendo que existe también esta recomendación De el que antes era el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Al día de hoy es el Tribunal Federal
2: de Justicia Administrativa Ok, sí, eh, porque como bien lo mencionas Al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? En tu cuenta bancaria caen 100 pesos Pero tú únicamente declaras 20 uh -huh. Y ahí es la autoridad que tiene las facultades Para revisar cuentas bancarias de los contribuyentes Es decir, pues yo estoy viendo que te cayeron 100 pesos Y estás declarando 20 entonces, eh, la cuestión del contrato, cuando sean comisionistas, es muy importante que sí exista. Eh, de la recomendación que menciona Eric, de que esté eh, registrado ante el registro público de comercio, la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, desde el 2014 emitió una recomendación, porque ellos también pueden hacer, pues hacen estas recomendaciones a la autoridad fiscal de, oye, no seas tan abusivo, en donde dicen que lo único que se necesita es que se cumpla lo que la ley especializada dice. En este sentido, ¿qué quiere decir? Que si bien es cierto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa recomienda que se registre el registro público de comercio, la Prodecon, dice, la PRODECON dice no, no es necesario.
0: Sí, y aquí de hecho, aunque pueda sonar como irreal, aunque la PRODECON sí es del gobierno, y el SAT también lo es, si sí se avientan buenos pleitos y si sí defienden verdaderamente al contribuyente, o sea, no es como que estén coludidos y al final el que salga perdiendo es el contribuyente, no, no. la PRODECON de verdad hace un papel magistral en eso y siempre, siempre, siempre ve por el contribuyente uh -huh. eh, como bien lo dijimos y siendo aquí eh, reiterativos en esta, en esta situación, asesórense con sus asesores legales nosotros les estamos diciendo lo que nuestro estudio nos permitió percatarnos, pero eh, tomen la decisión siempre bien asesorados porque no es algo que puedan dejar a la ligera y mucho más porque van a estar manejando
2: cantidades que no van a ser suyas Exacto y pues también lo, lo que es muy importante, ya llegamos poco al tema pues contable y fiscal, pues es que claramente en su contabilidad también esté registrado de manera correcta un pago de un tercero, porque es dinero que no es de ustedes, o sea no se puede considerar como un ingreso uh -huh. es parte del de pasivo, de la parte del pasivo de los estados financieros, entonces siempre es importante que si sí esté registrado de manera correcta en su contabilidad, con la finalidad de que si existe una auditoría, pues se pueda ver ahí claramente que ese dinero no es de ustedes. Sí, digamos que aquí entonces hay como varios beneficios y
0: obligaciones que puede llegar a tener un comisionista. Lo principal, si yo tuviera que decir, es que no requieren de realizar una inversión, para poder comenzar un negocio ¿por uh -huh. qué? porque justamente si yo vendo vasos y quiero que me ayude a venderlos Pedro Pedro no tiene que comprar los vasos porque yo ya los compré Exacto. entonces Pedro únicamente se va a dedicar a vender y hacer lo que mejor se va a hacer que justamente supongamos que es vender porque por eso lo estamos buscando como comisionista para poder ganar cierta cantidad de dinero por cada vaso que venda uh -huh. otro beneficio que tienen yo creo es que no tienen que eh, responder ellos en primera instancia por lo que lleguen a vender Si este vaso, en lugar de ser eh, hermético Y se le sale el agua, lo que sea Pedro tal vez no se va a tener que hacer cargo Sino yo, que yo soy el que fabrica los vasos y los vende uh -huh. Y pues bueno, obviamente por hacer esta intermediación Tienen un porcentaje de las ventas Que probablemente eso no pasa en todos los negocios, sí. ¿no? Eh, respecto a las obligaciones ...ahí depende de cómo hayan celebrado su contrato... ...puede haber dos vías... ...la primera es con representación... ...y la segunda sin representación... ...obviamente... <ríe> eh, ...cuando hay representación... ...el comisionista puede contratar a gente... ...pero él va a ser el responsable legalmente... ...por la gente que contrate... ...cuando es sin representación... ...el que es... Eh, ...obligado... ...es el comitente... Y él lo único que hace Es que es el medio de contacto entre uno y otro okay. Pero realmente no se genera una Una carga jurídica Ni nada por el estilo para el comisionista Es únicamente el puente Digamos que es recursos humanos okay. Entonces es únicamente el puente de contacto Entre la persona que están contratando Y el comitente Pero realmente nunca tiene una eh, Pues sí Una carga jurídica del comisionista
2: Ok también en la parte fiscal, lo interesante de una persona que está en comisiones o que recibe comisiones es que puede tributar en varios regímenes, dependiendo los acuerdos, sus necesidades, eh, vaya, como la realidad o el entorno que está viviendo en ese momento. Por ejemplo, el más fácil para el comisionista podría ser estar a través de asimilados o salarios o a través de un sueldo, uh -huh. que es muy común, por ejemplo las personas que trabajan en agencias de coches o de cualquier tipo de bien, donde ellos sí son trabajadores de una empresa, uh -huh. pero si venden un coche, pues ganan una comisión adicional. Entonces, ellos pueden estar en el régimen de sueldos y salarios, recibir un sueldo y además una comisión. Si eres un externo, a lo mejor puedes estar únicamente como asimilados a salarios, donde también te hacen una retención de ISR, la persona que te paga la comisión, uh -huh. y pues ya, ya, ya el dinero que tú lo gastes, ya lo, lo podrás hacer de manera... Eh, como tú quieras el otro que es más común es el tema de los que son profesionistas o se maneja como profesionistas son a través de honorarios en donde aquí a diferencia de sueldos, salarios y asimilados, tienen que trasladar IVA y además les retienen el 10% de ISR y las dos terceras partes del IVA ellos tienen que emitir facturas ¿este cuál es el beneficio? que pueden tener y que pueden revisar que pueden empezar a hacer deducciones Sí eh, Aquí si no
0: quedó tan tan claro Qué régimen es Recordemos es el régimen de actividades empresariales
2: Y servicios profesionales uh -huh. eh, El otro régimen en el que pudieran estar Es el régimen de incorporación fiscal El famoso RIS Lo, El único limitante que existe en este régimen Es que el ingreso por comisión No puede superar el 30% del total de ingresos esa es la única limitante que existe. Si lo sobrepasas, no puedes estar en este régimen.
0: Otra opción que tienen para tributar justamente es el crear una persona moral, pero realmente a veces por todo el proceso tan engorroso que es el crear una persona moral, puede llegar a no valer la pena tanto, si aparte pueden aprovechar los beneficios que tiene un RIF, uh -huh. obviamente siempre y cuando la, se cumpla la limitante que mencionó Arthur o bien ser una persona física con actividad empresarial y servicios profesionales. Porque además, pues, ahí ya tienen las retenciones, se ve un poquito cortado el flujo, pero ya no pagan tanto impuesto, etc.
2: Ya, exacto. Y además, si es una comisión única, pues tampoco valdrá la pena una persona moral. Entonces, es ir entendiendo cuándo, cada cuánto se va a generar la comisión, en qué montos, eh, por cuánto tiempo lo va a estar generando, quién te va a pagar. Entonces, son cuestiones de analizar para ver cuál es el régimen que más te conviene.
0: Los que están... Más en esta situación son las personas que trabajan para compañías de seguros. Uh
2: -huh.
0: Y justamente ellos sí son como independientes de las compañías de seguros, pero pues de repente les llegan muy buenas comisiones. Entonces ahí de repente sí vale la pena el checar justo si se debe formar una persona moral o si está bien como persona física, cuáles son las deducciones que tienen, etc. Uh -huh. Exacto. Pero bueno, adicional a eso, hay otra tarea más que se tiene que hacer. Y esto es en, en casos muy especiales, pero es un CFDI especial, y no es tanto el CFDI, más bien, es un complemento especial que deben de utilizar.
2: ¿Nos quieres contar de eso? Sí. <risa> ok, en el tema de comisiones, digamos que, haciendo como una recap recapitulación de lo que hemos dicho, hay dos formas en que una persona recibe una comisión. Ajá. La primera, y creo que es la más común, es cuando... El dueño de la cosa uh -huh. recibe el ingreso, Esto, el ingreso se generó debido al comisionista y esta, esta persona le paga su comisión, el porcentaje uh -huh. que hayan pactado. Y el otro que no es tan común, pero que también se contemple es... Espera, únicamente como para
0: darles un ejemplo, puede ser las compañías de seguros, pueden ser las inmobiliarias, puede ser cualquier empresa que justamente, por ejemplo, se vende la casa... Llega el dinero a la inmobiliaria, la inmobiliaria le paga al comisionista y todos felices.
2: Exacto. Ajá. Y la otra forma que no es tan común, pero Ajá. también se contempla en ley, es cuando este ingreso, vamos a pensar en ejemplo de la inmobiliaria, no le cae a la inmobiliaria, le cae al comisionista. Ok. Y este comisionista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues traspasar el dinero, pero él únicamente tendrá que acumular pues el ingreso, su comisión. Uh -huh. ¿Esto cómo se hace? A través de un complemento de los CFDIs, facturas, como las conocemos normalmente, en donde, de acuerdo a una regla que existe en la resolución miscelánea fiscal, en la regla 2.7.1.13, nos dice que este complemento se incluye en la factura con algunos datos específicos. Entre los más importantes, claramente, es el RPC del contribuyente por el cual se hace eh, el, la comisión uh -huh. Es decir, quién es realmente el dueño del ingreso Eso es lo importante También en caso de que exista eh, Se tenga que trasladar IVA También en este CFDI se tiene que aclarar de quién es el IVA Porque alguien lo tiene que pagar Ok, los datos que debe incluir este complemento es el RFC del comitente uh -huh. claramente. También El monto del dinero que realmente es esta persona o de lo que tú estás recibiendo a nombre del, del comitente, okay. los impuestos que se trasladan o se retienen, esto es, depende si es una persona moral y tú es una persona física, o al revés, es un hay un tema de retenciones, además de la tasa del impuesto en materia de IVA, en la cual se está trasladando el, pues, el ingreso, la tasa, de, ajá, la tasa de IVA del, del ingreso. Ajá. Uh -huh.
0: Eh, bueno, adicionalmente Porque ahí acuérdense que, por ejemplo Cuando hay arrendamientos Y la renta es de una casa habitación que no está Amoblada, está exento uh -huh. Entonces, la ley En materia de arrendamientos Nos obliga a que pongamos también la cuenta predial Entonces, si se hace un CFDI De esta forma, por un arrendamiento Tienen que poner la cuenta predial Y en ese caso La, la tasa de IVA sí sería exento uh
2: -huh.
0: O al 0 o 16 Pero en este caso es exento y... y en temas de comercio exterior es incluir la información aduanera. Sí, las mercancías, en qué pedimento llegaron, mm. cómo están legalmente en México, de lo contrario es contrabando. <risa> este Y bueno, básicamente es todo. Es un tema que es un poquito extenso, que requiere de varios puntos de vista, no solamente el fiscal, sino también el legal. Y justo nos tocó estudiarlo porque llegó un cliente con una situación eh, muy particular que obviamente lo tuvimos que trabajar con la parte legal, la parte fiscal, siempre, siempre, siempre cuidan muy bien con sus asesores externos todas las implicaciones que pueda tener, lo que hagan, y pues nos pareció importante justamente mencionarlo, porque aunque es algo que es de la vida común, de repente no está tan bien fundamentado y sí puedes llegar a tener ahí problemas con el SAT, y justamente este, este podcast nos ayuda a todos a evitar esos problemas de la vida común, Sí. Que, que de repente se nos puedan estar pasando, ¿no?
2: Exacto, sí, el tema de comisión es algo más común de lo que podemos llegar a creer y a veces por una mala asesoría te puedes dar de alta, voy a pensar en un riff y que ni, y tu único ingreso es la comisión, entonces no puedes estar en ese régimen, entonces hay que cuidar la realidad, lo que estás pasando, cómo estás generando el ingreso, qué otros ingresos tienes y pues ver cuál es el régimen que más te conviene. Sí,
0: esa fue la colcha de esta semana. Y eh, para finalizar y para esperar el siguiente trapito, colcha o casa completa que tengamos que lavar, <risa> eh, ¿qué nos podrías
2: recomendar? Ok, esta semana traigo un podcast de los que ya hemos, podcast que ya hemos recomendado, Mentalistas, uh -huh. de Charlie Geras, Baruch y León. El episodio de este, que les quiero recomendar esta semana es el episodio 64, Persigues un éxito vacío. Con Quid Pérez, él quien es un empresario de Aguas Calientes, en donde nos cuenta todo el tema de su emprendimiento. Él se dedica mucho al tema de plásticos su empresa se llama Mainsteel. Sin embargo, durante los últimos años ha diversificado el, el, el recurso y las eh, opciones de negocio en todo. Desde el tema de medicinas, agricultura, eh, desarrollo de tecnología... Eh, investigación de tecnología en sí es un gran monstruo al día de hoy en México es tecnología mexicana que también es un gran valor y aquí nos cuenta todo el proceso que ha vivido porque él, nos, él menciona que es de una comunidad muy pequeña en Aguascalientes y que ha crecido a través de los años y como pues todo el tema de negocios y de crecer y de conocer y de viajar pues en un momento lo llenaba, sin embargo pasan cosas en su vida que le hace dar este giro, cambio De ser un empresario, y ser un empresario Consciente, uh -huh. entonces, es una Historia muy, muy interesante Escúchenla, les recomiendo Mucho, y pues nada, creo que Solo es eso, esta semana Está, está bueno
0: eh, Porque justamente él, él habla, ahí los voy a Spoiler tontito, porque <risa> vale la pena Para que se queden picados Él habla de que en algún punto de su vida había tenido Muchísimo dinero, o sea, más de lo que se hubiera podido Imaginar justo porque es de una comunidad muy Pequeña, uh -huh. Pero se dio cuenta que el estar como tan adentrado al trabajo y el ser workaholic y demás, le estaba causando un desbalance total en su vida. O sea, estaba muy bien en la parte profesional, pero su vida personal estaba por los suelos. Sí. Entonces, esta persona es muy religiosa, se arrodilló, le dijo a Dios, toma todo lo que necesites, pero regrésame mi vida. Sí. Y descubran qué pasa después.
2: <risa> Listo, pues creo que es <risa> esta semana.
0: Ajá. Yo soy Eric, Yo soy Arturo. Y juntos somos Arpea. Nos
1: Ajá. vemos. Adiós. Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com. Nos escuchamos el próximo domingo.